1: Su estación Radio Fronteras desde San José Costa Rica presenta una milla más. Solo queda la experiencia y la razón. Y seguir caminando y seguir tu soñando
0: sin atrás Muy buenos días, buenos días a todos. Damos gracias a Dios. Por esta mañana tan preciosa. Está soleadita pero con frío. Eh, ya hoy 14 de febrero. este, Vamos bien avanzados ya con el mes de febrero. El tiempo se está yendo demasiado rápido. Les habla Jacqueline Delgado. este, Y les saludo en esta mañana. Y damos gracias a Dios por, por su misericordia que es nueva esta mañana. Y este... Le invitamos en esta mañana para que si usted nos está escuchando a través de Facebook, que le dé compartir para que sus contactos este, también puedan ser bendecidos por la palabra que Dios trae para nosotros en esta mañana. Estamos muy agradecidos con Dios por las oportunidades que Dios nos da de, de poder compartir su palabra con todos ustedes, una palabra de aliento, de ánimo que primeramente nos, nos ministra a nosotras las que vamos a exponer la palabra, porque así la palabra de Dios es viva y eficaz y ella nos, perdón, nos habla primero a nosotras y después a, a los que la escuchan. Esperamos que esta palabra sea la palabra que usted esté necesitando hoy para, para dar esa milla extra, porque este programa es, es para eso. Se llama la milla extra para... ¿Para qué? Para fortalecerle a usted, para que se anime, para que siga adelante. Sea cual sea la circunstancia que estemos atravesando, su palabra siempre nos va a confortar y su palabra es la que nos va a sacar siempre adelante porque es la verdad absoluta. Y damos gracias a Dios por su palabra, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de servirle en esta emisora que ha sido de tanta bendición para tantas personas. Le saludamos a la hora que usted nos vaya a escuchar sea en la mañana, en la tarde, en la noche, porque gracias a Dios estos programas quedan grabados y usted los puede volver a escuchar en el momento que usted que usted quiera. En esta mañana está conmigo Stephanie. Muy buenos días, Jackie.
1: Tenemos ahí al frente también. Hacia William. Sí, muy buenos días ya, porque no había encendido el micrófono. Eh, aquí tengo al frente también a William. Es una bendición poder compartir una mañana más la palabra del señor en su programa la milla extra como decía usted hoy 14 de febrero ya ya que estamos avanzados sí ya ya en esta semana para las escuelas y colegios públicos inician las, las clases y este y le pedimos mucho a dios que que los guarde verdad los niños que nos siga guardando a todos y que de ahí, sigamos en en esta lucha como decía usted ahora, esos programas de la milla extra, a veces uno necesita esa palabrita, además que, que venga desde la mañana este, cuando yo leo ese salmo que dice, temprano yo te buscaré, siempre tenemos que entender que cuando nosotros tempranito ya buscamos al Señor, como que viene un descanso, como que viene una fortaleza ahí extra una milla extra en el que uno dice, bueno, yo sé en quién confío a pesar de que a veces nos acostamos y está una situación, nos levantamos y hay otra, pero sabemos en quién, en quién estamos confiando. Y, y estos programas en lo personal han sido mucha bendición. Yo a veces no puedo, por ciertas circunstancias, escucharlo temprano, pero como dice usted, ahí queda guardado. Y ya uno a veces en el transcurso del día lo escucha. O A veces a mí se me ha acumulado hasta dos programas y... Y ya viene uno y, y otra vez los, los escucha. Entonces, los invitamos a ustedes a que esta mañana tan bonita, tan bonita, como decía Jackie, que está soleada, pero a la vez con frío, que vayan trayendo su cafecito, su tecito, para que nos acompañe ahí a nosotros con ese tema tan bonito que, que traemos hoy. Y ya que nos iba
0: a regalar un versículo. Sí, vamos a leer en esta mañana Jeremías 31.3 o al recordarle este versículo tan, tan lindo que dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Uh -huh. Entonces, qué más le podemos pedir a la vida, Stephanie, si, si Dios nos ha amado con amor eterno, ¿verdad? Y, y lo vemos en nuestra vida, que a pesar de que somos imperfectos y que cometemos tantos errores y uh -huh. que somos tan infieles a veces, Dios siempre ha permanecido fiel. Entonces, esa palabra es para todos, para todos todos nosotros, que recordemos que Dios nos ha amado con un amor eterno, ¿verdad? Y dice que desde hace desde hace tiempo nos ha manifestado este amor, de hace más de dos mil años, ¿verdad? Que, que Jesús murió en la cruz por todos nosotros. Uh -huh. Y ese es el verdadero amor por el, que, por el que estamos hoy nosotras aquí, ¿verdad? Que a pesar de que tal vez no lo merecemos, Dios nos tiene aquí este en pie un día más, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, vamos a, a saludar a los hermanos que se han ido conectando, ¿verdad? Porque hoy traemos un tema de bueno, para mí muy lindo sí. porque porque me ha hablado mucho a mí, este, entonces por eso queremos compartirlo, sé que, que la semana pasada hubo un tema que se parez, que que veía en el caso, ¿verdad? Que era el de la perseverancia. Pero nosotras traemos uno también, ¿verdad? Que se Ajá. llama Prosigo a la Meta. Entonces, es un tema muy lindo que, que sabemos que Dios va a hablar a su corazón, Ajá. porque también es un tema que lo hemos vivido, ¿verdad? Que hablamos también de las cosas que, que hemos vivido y que nos han servido a nosotras. Entonces, vamos a ir saludando a los hermanos que se han ido conectando. Y si alguno no nos aparece, pues usted pone ahí una manita... Un mensajito ya a nosotros nos va a aparecer para saludarle. También si usted quiere agregar algo al tema, ¿verdad? Algún comentario, algún versículo que quiera que nosotros eh, leamos. Pues para nosotros es, es muy lindo cuando la gente se mete en el tema, se involucra, hace un comentario. Entonces, para eso es este programa, para que usted también pueda compartir alguna vivencia, algo que usted crea conveniente y que venga al tema. Este, saludamos, bueno, por aquí me aparece Fanny, Floria Cuña uh -huh. hermana Flor y Dios la bendiga, Alexandra Aguilar, yo le digo mi repetida, ¿verdad? Atuis. A la gemelita, <risa> que Dios la bendiga, al pastor William Obando también, que Dios lo bendiga, pastor, a Lucía Ramírez, a Inés Marín, también, buenos días, hermana Lucía, hermana Inés, a Silian Sancho, Silian es de la iglesia, al pastor Jerry, uh -huh. allá en San Rafael, saludos Silian. no sé si por ahí estará con Mariana, también saludamos a Marianita, eh, saludamos a Lady Sequeira Lady buenos días, Nora Rivera también que son fieles, fieles oyentes, dice Lady que buenos días a todos los hermanos que tengan un lindo día, amén Lady, eso es el deseo de todos nosotros Silian dice bendiciones y buenos días eh, después el Guillermo Guillermo Jiménez Ballester dice, buenos días hermanas, Dios las bendiga grandemente en este hermoso y maravilloso día. Damos gracias a Dios por el don de la vida, amén. Amén. Es algo que valoramos mucho, darle gracias a Dios cuando abrimos los ojos y Dios nos ha permitido, pues un día más, ¿verdad? Gozar de la misericordia y del amor de Dios. Saludamos a Rosa Núñez también, saludamos a, a Rosa eh, Lucía dice buenos días y bendiciones, chicas. Lucita, que Dios la bendiga. Está sí. linda, Lucía. Después dice Rosa Muñoz: buenos días, hermanas, que Dios las bendiga grandemente y tengan un lindo día. Amén, igual. Dice el pastor: saludos y pura vida. Ah, sí. Así es, pura Ajá. vida. Y doña Floria acaba de poner un mensaje también. Ajá. Ah, bueno, dice buenos días, que el Señor continúe bendiciendo a los hermanos. Y también saludamos a nuestra hermana Katia Artavia, que también Ajá. es fiel oyente. Saludamos a Katia, bueno, a los que están también escuchándonos a través de la de la aplicación, ¿verdad? Sí. De la radio. Y este, y también a los hermanos que. Bueno, por aquí William dice, Valena dice, buenos días y saludos. Entonces. ¿Me por medio ajá, de la aplicación. Por medio de la aplicación. Wiggy por aquí no lo pasa también. Bueno, entonces damos muchas gracias a Dios por todos ustedes que forman parte de este programa que es que de. Grandísima bendición. Bueno, Fanny, eh, vamos a entrar uh -huh. con, con el tema que traemos hoy, ¿verdad? Sí. Nosotras le pusimos este un título y le pusimos prosigo a la meta, sí. ¿verdad? Como hablaba usted ahorita, Stephanie, de ahí hoy nos levantamos, uh -huh. no sabemos qué nos espera. Sí. Ayer tal vez tuvimos algún inconveniente, algún problema, alguna mala noticia, eh, un mensaje, ¿Qué sé yo? Tantas cosas, ¿verdad, Stephanie? Que cosas que se vienen y que nosotros no... No sé, uno dice que no las está esperando, pero uno sabe que pueden venir, pero claro. igual uno no, no uh -huh. está diciendo ay, ya vendrá algo malo para mí o algo que no quiero, no quiero pasar. Pero igual, estas situaciones nos sorprenden, ¿verdad? ¿Y eh, qué es lo que pensamos? ¿Verdad? Desistir. Porque no sé yo sé, Stephanie, que a usted y, y a muchos nos ha pasado uh -huh. que lo primero que se nos viene a la mente es, ya no sigo más. sí ¿Ya para qué voy a seguir? ¿Para qué voy a seguir sirviendo? Si si me pasó esto, eh, si cometí tal error, ¿verdad? Porque no dejamos de cometer errores, uh -huh. ¿verdad? Eh, en este camino es de, de nos caemos, nos volvemos a levantar, pero a veces nos, que, nos queremos quedar ahí, uh -huh. nos queremos quedar caídos pero eh, hoy el Señor nos recuerda a nosotros que está bien, y a veces estamos tristes, lloramos, pero que eso no se nos quede, uh -huh. ¿verdad? O sea, lloro, me seco las lágrimas y sigo adelante, ¿verdad? Porque el camino de Dios es de perseverancia. Entonces, hoy queremos recordar a través de la palabra de Dios, si usted tiene algún pensamiento como ese, que yo lo he tenido, uh -huh. hablo de lo que he vivido, yo somos de los mismos como muchas veces se los he dicho si yo lo he sentido y si usted lo ha sentido Stephanie yo sé que hay muchos o la mayoría o todos los hermanos que nos están escuchando en algún momento hemos tenido esos pensamientos o a veces se convierte hasta en un deseo ¿verdad? deseo tirar todo para arriba, claro. deseo dejar todo botado deseo desaparecer, no, no volver este... A comunicarme con nadie, cosas tan, tan feas que una vez se experimenta, pero cuando volvemos a la palabra, nos damos cuenta que es aquí donde
1: está la verdad. No, ya que es que se le pone título prosigo a la meta, porque este, nosotros sabemos cuál es nuestra meta, cuál Ajá. es el fin, qué es lo que tenemos que alcanzar. Porque ustedes decía muchas veces, el, el que uno diga, yo voy a continuar. Eh, caí, fallé pero tengo mi mirada puesta en el Señor uh -huh. porque si sí, en, en, el, en el transcurso de la vida el ser humano dinos, va a fallar uh -huh. sea mamá, papá, hermano un amigo eh, un líder, cualquier persona pero cuando usted tiene una meta fija usted sabe que va a fallar pero cuando usted enfrenta ese fallo como usted decía, porque yo le puedo decir a usted, ay, vean, nos van a fallar y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o oh, maldito el hombre que confía en el hombre, empieza la palabra. Pero cuando nos toca vivir, uh -huh. eh, usted dice, ¡Eh, Ahora feo sí. se siente. Qué feo, ¿verdad? Y, y, y nos toca seguir enfocados en esa meta, en esa meta que, que muchos ya la alcanzaron y ya no están con nosotros. Uh -huh. Pero nosotros tenemos que seguir esperando y confiando en Dios de que...
0: De, ¿Y, que y que vienen diversas pruebas ajá. de todo, ¿verdad? Pruebas en la fe, eh, pruebas de todo. Y nosotros tenemos,
1: como hijos de Dios, tenemos una meta. Ya que ese es el primer ataque. Uh -huh. Cuando usted está orando por algo y, y el Señor hace otra cosa, usted dice, ¿y, y mi fe? <risa> ¿Dónde está ayer? Ayer, este, para mí, una de... de de, de las enseñanzas, digamos de los milagros de Jesús que a mí me, me marcan mucho eh, la mujer del flujo de sangre y de hecho ayer el pastor William hablaba de, de ella y yo siempre le digo al Señor eso cuando mi fe va, va a caer y yo le digo no Señor yo tengo que aunque sea tocar su manto porque di, con solo tocar el manto ella, ella, ella fue sana porque fue su fe pero ya que qué triste que es cuando, cuando ya uno siente que la fe a uno le va uh -huh. disminuyendo. Y usted dice, ¿pero cómo? Si este camino es de fe. Uh -huh. Nuestro camino siempre ha sido poner esa mirada en, en que Dios va a hacer cosas que nosotros no, no vemos. Pero muchas veces las circunstancias, uh -huh. el, el, el que nos decepcionen. Porque hay muchas decepciones que usted dice, ¿pero cómo? Y como usted ahora decía... Me voy a encerrar en la casa, no voy a hablar con nadie, seguiré en mi fe. Pero ya que es muy necesario también eso, porque claro. la Biblia nos manda a relacionarnos. No, no, hay que salir, nosotros tenemos que sí. salir de
0: todos esos sentimientos. Y vamos a leer aquí en Filipenses 3.13. Que ahí es donde nos vamos Ajá. a enfocar. Dice, dice aquí, muy lindo, dice, bueno, el título dice, prosigo al blanco. Entonces Ajá. dice el 13, hermanos. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, uh -huh. pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo uh -huh. Jesús. Entonces, aquí podemos recordar, Estefan, en este versículo, ¿verdad? Recordamos que el apóstol Pablo se encontraba preso uh -huh. en la cárcel de Filipo, ¿verdad? Que uh -huh. Que, que estaba con, con Silas. Con Silas. Ajá, uh -huh. Y en según en Hechos 16:25, ¿verdad? Dice, dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas, en Hechos, dice, cantaban himnos a Dios y los por eso los oían. Leemos que lo que ellos hicieron fue orar a Dios, ¿verdad? Uh -huh. En medio, di, yo, me pone, yo me pongo a ver, es la condición de Pablo, ¿verdad? Y Silas Así. en ese momento ni tan siquiera se compara a lo que nosotros no. enfrentamos hoy en día, ¿verdad? Porque... Nunca nosotros nos vamos a poder comparar con, con un Pablo, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas que uno lee es lo que lo tiene que alentar a uno. Es decir, no, hombre, lo que yo paso no es nada. O sea, esta situación no es nada. ¿Por qué? Porque, porque todos estos hombres que quedaron uh -huh. escritos en la Biblia pasaron situaciones, vea, y eran situaciones por, por el evangelio, ¿verdad? Por predicar el evangelio por seguir a, al Señor, y nosotros a veces, por circunstancias que todos pasamos, porque las, los momentos difíciles, como en otras situaciones lo hemos hablado, los días malos y los tiempos difíciles son para todos. Uh -huh. Entonces, muchas veces, por un, por un momento difícil, por una situación difícil, nosotros nos queremos echar para atrás. Y nunca, nunca nos podremos comparar a estos hombres, uh -huh. ¿verdad? Y como hablan hechos... Que la Biblia dice, bueno, y que el pastor nos ha estado predicando un montón sobre esta situación, ¿verdad? Alabar a Dios en medio de las circunstancias. Stephanie es porque hay algo. Claro. Hay una clave, uh -huh. hay una clave que nosotros todavía no hemos podido entender y se nos tiene que estar repitiendo y nos tienen que repetir la palabra y volverla a repetir. ¿Qué hacía Pablo? ¿Cómo un hombre como este va a estar cantando y alabando a Dios metido en una cárcel? O sea, uh -huh. vea que es como ilógico, o sea, Ahorita usted se lo trae, ahorita, y usted dice, ¿cómo pretende que yo esté alabando a Dios y cantando si me siento tan mal? Uh -huh. Es que hay que hacerlo, aunque yo no lo entienda, Stephanie, aunque yo en el momento no tenga ganas de nada, hágalo, o sea, yo lo he comprobado, o sea, no tiene ganas de alabar a Dios, alábelo, y pasa algo, o sea, yo no sé qué es lo que pasa, yo ahorita no les podría explicar qué es lo que sucede, pero Dios solo quiere que obedezcamos, uh -huh. entonces, Dios en la obediencia se glorifica. Usted no entiende, alabe, no quiere, alabe, ¿por qué? Porque algo va a suceder y se ha comprobado en la Biblia que cuando alababan al Señor pasan cosas maravillosas, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ¿cómo hombres como estos podían ponerse a murmurar, Stephanie? Podían ponerse a renegar, podían decirle, Dios, pero ¿Yo por qué estoy aquí? Si yo estoy cumpliendo su plan, si yo estoy hablando tu palabra. Entonces, dígame si no tenían razones para ponerse en a murmurar, sí. a quejarse, a llorar, a retroceder. Porque eso es lo que uno muchas veces dice, no, hombre, ¿yo para qué me estoy esforzando en esto y esto? Si al final todo me sale mal. Uh -huh. Pero vemos en ellos esta clave, ¿verdad? Y que, y que por muchas predicaciones y todo el pastor nos ha dicho, alabe a Dios. ¿Por qué? Porque son cosas sobrenaturales que a nosotros vamos a experimentar, ¿verdad? Entonces, no entendemos, pero sí entendemos lo que es la obediencia. Entonces, Dios quiere que nosotros alabemos a Dios en medio
1: de cualquier circunstancia uh -huh. que nosotros podamos estar enfrentando. Claro, ya que, no, ya que, y es que... El hecho de que nosotros estemos en los caminos del Señor, lo que siempre hemos hablado, usted no está exento de enfrentar situaciones. No. Y, y a veces uno dice, bueno, si yo sí, no, mi situación no se puede comparar con a Pablo uh -huh. en ese momento, uh -huh. o todo lo que vivió Jesús, pero en el momento Dios sabe que, que sentimos como un mundo encima, uh -huh. y eso no vamos a, tampoco a minimizarlo alguna situación que algún hermano enfrente o que nosotros enfrentemos. Pero saber de que aún en medio de eso es, es difícil, a veces es difícil hasta alzar las manos. Sí, claro. Hay momentos en los que usted siente esa libertad y usted dice, yo estoy ahorita con una libertad, pero hay momentos en los que hasta esa carga que usted lleva a esa situación lo hace hasta cantar alabanzas y, y, y ni alzar las manos.
0: Fanny, y usted siente... Usted siente, no vaya
1: a la iglesia. Ajá.
0: Usted lo siente, Es el primer ataque de Satanás. Porque... Entonces, ¿qué pasa, Stephanie? No vaya a la iglesia. No vaya hoy al culto de oración, por ejemplo, porque pasó tal y tal y tal uh -huh. cosa. Es lo primero que uno piensa, uh -huh. Stephanie. ¿Qué tenemos que hacer? Lo contrario. O sea, me siento sí. mal, 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 pero yo no me voy a quedar aquí. Voy para la iglesia. Dios tiene una palabra. Dios tiene un abrazo. Tal vez la palabra que por mucho tiempo escuché, pero en ese momento... La dijeron y fue la palabra que me confortó, fue la palabra que me levantó, fue ese, esa, esa cosa que hace Dios, ¿verdad? Esa, esa obra extraordinaria uh -huh. que hace Dios. Entonces, es oponerse a todos esos sentimientos que en algún momento nosotros experimentamos. Entonces, ¿no quiere ir a la iglesia? Vaya a la iglesia. Es triste. Y, y yo hablaba con mi esposo un día de es cómo a veces en las familias planean no ir al culto. Ajá. O sea, usted dice, ¿cómo? ¿Planean? Sí, porque desde que se levantan dicen, hoy no vamos a ir al culto, chiquillos. Y ya los chiquitos saben, porque los mismos chiquitos dicen a uno, mi papá dijo que hoy no vamos a ir al culto, ¿verdad? Como por, por ejemplo eso. Entonces uno dice, ¿cómo es que uno se presta para esas cosas? ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea, no... Si yo estoy sintiendo eso, yo voy a decir lo contrario. No, hoy vamos a ir a la iglesia. Uh -huh. Hoy nos vamos a alistar, nos vamos a preparar. Obvio, habrán situaciones que se presentan que usted dice: Bueno, tenía planeado ir, pero no pude ir por tal y tal cosa. Son cosas que pasan. Pero es muy triste cuando nosotros, como hijos de uh -huh. Dios, como cristianos, es lo primero que el enemigo nos va a atacar. Claro. O sea, usted se siente triste, aburrido, pasó alguna situación difícil. No vaya a la iglesia. No lea la Biblia, ¿para que usted va a orar? Todos esos sentimientos los experimentamos todos. ¿Pero cómo los vamos a vencer? Los vamos a vencer haciendo lo contrario. Uh -huh. ¿Por qué? Porque todas estas cosas no vienen de Dios. O sea, sabemos que todos estos sentimientos y todas estas cosas vienen del enemigo. Porque el plan del enemigo es apartarnos de la manada para que seamos una presa muy fácil y para terminar de devorarnos. También la Biblia dice que él anda por ahí como león rugiente viendo a, ver a, a quién se devora. Entonces, las ovejitas que están por ahí separadas del rebaño, esas son
1: las ovejitas más fáciles pues, de atrapar y de comerse Claro. el, el, a, el ayer, león, ¿verdad? Ayer me tocó estar con los niños en la escuelita y este, y yo les estaba hablando de las acciones cristianas y acciones no no cristianas para ver qué me decían ellos. Y entonces, este, yo les, les les ponía el ejemplo, cuando usted un, un ganado lo tiene, ¿verdad? y usted tiene que algún, igual las ovejas, pero les hablaba en sí del ganado, que usted tiene que tener siempre como palo para... Una varita. Sí, para, para estarlo arriando uh -huh. que hay unos que se quedan en el, el camino, y, el otro, y hay otros más obedientes, entonces, y así somos los cristianos, ¿verdad? Y le, le digo a los chiquillos... Póngame mis acciones no cristianas. ya ellos empiezan a poner ahí de, las drogas y todo el asunto. Y me pone uno, una acción no cristiana es no venir a la iglesia. Uh -huh. me y la que yo sí cierto. Uh -huh. Porque el de la inconversión no viene a la iglesia. Dice, profe, porque yo vengo a la iglesia. Y entonces yo les dije a ellos, dígame por qué entonces ustedes vienen a la iglesia. Unos me decían, porque mi papá me trae y el otro. Sí, es que mis papás, la mayoría calzado porque los papás lo traen. Pero me dice uno, mi papá me trae, pero a mí me encanta oh. venir. Y eso son, porque los niños, usted les pregunta las cosas y ellos siempre van a hablar con la verdad, son muy sinceros. Pero pregúntele usted a veces a un adulto. Uh -huh. Porque usted no llegó al culto. Y le meten ese... Vea que... que, que este, explícitos son ellos que de una vez, de porque me trae mi papá o porque me gusta y ya uh -huh. pero usted a un adulto ay vieras, es que vieras desde que me levanté me agarró tal cosa y es esa hablada que le dirán a uno ¿por qué no vino a la iglesia y, y uno dice bueno, a veces uno a la gente ni le cree, uh -huh. porque son puros cuentos que, que la gente dice, pero si un niño sabe que una acción no cristiana es no venir a la iglesia. Hay gente que lo ve normal no venir a la iglesia.
0: No, y, ve, y para nosotros proseguir a la meta
1: es, es, que es muy importante. Ya que yo la semana pasada estuve enferma y este de que pensaba que tenía el virus. Y de ahí ayer yo vine al culto y hubo una, en sí una alabanza que hasta tenía un montón de queso que, que uno no llora. Uh -huh. Pero, pero lloré y todo, y es tan rico donde usted dice, esa alabanza era para mí uh -huh. Porque no es lo mismo escuchar en Facebook o en una emisora no. a estar presente. Y no no voy, a, no voy a menospreciar, porque uno en la casa también, yo en la, mi casa he adorado a Dios y, y uno siente, pero ya que no es lo mismo venir no. a la iglesia, es y, tan necesario. Y Stephanie,
0: yo digo, si todo este tiempo de pandemia, ¿verdad? Porque todo uh -huh. el tiempo que duramos con nuestras iglesias cerradas y todo eso, si nosotros no valoramos la iglesia, uh -huh. con eso ya no va a haber, o sea, ya no va a haber con qué nosotros no. vamos a valorar nuestras iglesias, nuestros hermanos, porque yo, eso hablábamos nosotros, que qué linda que es la familia en Cristo Jesús, sí, claro. ¿verdad? o sea, el compartir con los hermanos, el que un hermano no sabe nada, pero le dio un abrazo, y usted dice, ¿y si no hubiera venido? No recibo el abrazo, Ajá. no recibo la palabra. Las canciones. Las canciones y siempre venir con eso, como hablaba el pastor Alex, que cuando nosotros Ajá. nos congregamos, vengamos con, vengamos conscientes porque es que yo me congrego. ¿A qué vengo yo a la iglesia? ¿Por qué? Porque todas estas acciones van a ayudarme a mí a seguir en la meta. O sea, Ajá. ¿por qué? Porque ¿cómo es posible que un cristiano prosiga la meta y no se congregue? O sea, no, no puede ser como dijo ese niño. Eso es una acción no cristiana. No cristiana. ¿Por qué? Porque aquí en la iglesia es el lugar, obviamente que es un edificio común y corriente, pero la iglesia somos los hermanos. Ese hermano con el que usted comparte, con el que usted está cantando, estamos alabando a un mismo Dios, eh, que llevemos las cargas los unos de los otros, que si mi hermano está triste, yo puedo acompañarle, si mi hermano está alegre, claro. yo pueda sonreír con él. Entonces, esta familia en Cristo que Dios nos ha dado, ha sido demasiado maravillosa. O sea, ¿cómo nosotros nos podemos perder algo tan especial como no, esto? Y el
1: desistir del servicio. Nosotros que estuvimos hablando del servicio, el servicio a Dios es una forma de agradecerle al Señor todo lo que Él hace. Uh -huh por eso cuando el servicio ya se vuelve una carga mejor de a ver qué hace la persona pero cuando usted se deleita por ejemplo a mí me encanta oír qué piensan los niños uh -huh. y ayer, ayer que yo les preguntaba eso a, a ellos y después yo les daba las acciones de una persona cristiana el punto número uno de la fe uh -huh. entonces me decían eh, y tras de eso el pastor estaba hablando de la mujer del flujo de sangre entonces yo les decía oiga lo que está diciendo el pastor y decía a ellos sí esa historia a mí me la contaron, y sí, esa historia yo la sé. Y, y son cosas ya que, que tal vez usted va de un adulto y no entiende que una acción cristiana es tener fe. Uh -huh. Una acción cristiana es tener afecto hacia los demás, que es el amor al prójimo. Uh -huh. Y como en escuela, nosotros en los cultos de escuela de verano estuvimos... este Hablando de, de, de las leyes, estaban volando esos niños. Entonces todos me dijeron este, lo que realmente debe hacer un cristiano. Y asociándolo a hoy es eso. O sea, para usted poder ir a esa meta, que, que si todavía no sabe cuál es la meta, porque sí, no. mucha gente viene a la iglesia, vea. Yo le pregunto, ¿para qué usted va a la iglesia? Ah, porque sí, yo tengo que ir a la iglesia y hay que ser buena persona. No, o sea, nosotros tenemos un fin uh -huh. y el fin es esa vida eterna. Que cierto que Jesús, se, Él murió en una cruz y, y nos lo regaló, pero hay que conservarlo. Porque para mí sí se llega a perder. Si usted no lo conserva, no lo cuida, ese regalo. ese regalo está ahí, pero muchas veces la gente no lo valora. Entonces, el seguir a esa meta es, es enfocarnos en eso. Como yo le, ayer yo andaba en una vela y, y, y veía mucha gente triste y, y llorando, pero en el fondo uno sabe que son personas que ya la alcanzaron. Uh -huh. Y usted dice, bueno, sí, veo personas sufriendo, llorando por una pérdida más cuando uno lo ha pasado. Pero sabemos cuál fue el fin ya de de, de casa de cada persona, ¿verdad? Que es llegar a la presencia del Señor. Entonces ya que tenemos que seguir enfocados. Vendrán caminos muy... Vea ya que hay, hay momentos... Hace un tiempo yo prediqué eso. Eso que era no mirar atrás. Era muy parecido. Hay momentos en los que usted no puede pero ni voltearse un poquito. Usted lo que tiene que hacer es dice bueno, hoy estoy en este cuadro, uh -huh. no voy a avanzar, uh -huh. ahí me voy a quedar, pero no me voy a volver uh -huh. Entonces, ahí voy poco a poco, hay momentos ya que, en los que usted gatea, uh -huh. en los que usted se estanca, uh -huh. pero la idea es no devolverse, no se puede volver
0: Dice la hermana Cecilia Salazar que... El congregar no debe ser tan necesario como cuando visitamos a los familiares. Es nuestra uh -huh. familia en Cristo. Sí. Y, cierto. y es cierto, o sea, nosotros debemos de apegarnos al cuerpo de Cristo. Y, y vea Fanny, a, aquí en la iglesia con los hermanos es donde aprendemos el amor. Claro. ¿Por qué? Donde nosotros debemos de aprender a amarnos, a soportarnos, a saber que todos cometemos errores, que todos este, en algún momento defraudamos a alguien. Sí. O sea, he sido yo el dolor de alguien en algún momento, ¿verdad? Entonces, es solo aquí, en la iglesia, donde yo voy a limar todas esas asperezas y me va a preparar para el reino de los cielos. Uh -huh. Porque, Stephanie, esto es una preparación para la vida
1: eterna, que es nuestra meta. Por ¿verdad? eso, ya que como la gente no, no viene a la iglesia y no quiere alabar a Dios, sin el cielo lo vamos a hacer, imagínate, cuatro horas, entonces ya hay... 24-7. Entonces, tienen que, que enfocarse realmente qué es lo que, a qué venimos nosotros, qué es el fin que tenemos nosotros, porque
0: dice aquí Greta el Picado que ella se identifica con esta palabra que cuesta, pero ahí voy peleando. Uh -huh. O sea, nunca, o sea, no es sí. fácil. No. Hay que tomar el yugo del
1: Señor y... Y seguir adelante. No, Jackie, no es fácil amar al prójimo. No, y seamos sinceros, o sea, la palabra, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios. Uh -huh. Que digamos, a, a veces también a Dios porque no lo vemos. Uh -huh. Y decimos amar a Dios, pero nuestros comportamientos son cero, ¿verdad? No es de una persona que ama a Dios. Y tras de eso viene el segundo que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, uno dice, hay prójimos que usted... No desea amarlos.
0: No, y, y, y son y, la lijita que Dios nos ajay. ha puesto porque Él se quiere perfeccionar en nosotros. O sea, yo siempre he creído que las circunstancias dif... No, no he siempre creído, es que es así: las circunstancias difíciles que nosotros enfrentamos uh -huh. en la vida sacan lo mejor de nosotros. Claro. ¿Verdad? Y nos enseñan. Y, y si algo estaba fallando, Dios permite todas estas cosas para que yo no, estaba cometiendo un error, iba por el camino incorrecto, estaba haciendo las cosas mal. Y ser humilde, o sea, ser humilde y decir, no, sinceramente, me jalaron las orejas, pero es que yo estoy cometiendo un error, uh -huh. ¿me entiende? Entonces, todas estas cosas que nosotros convivimos en la iglesia como pueblo del Señor, es lo que Dios está preparando para nosotros poder llegar a esa meta, porque nosotros, o sea, no es fácil, ¿por qué no es fácil? Porque es que es una preparación, vea los, los y le vamos a poner los ejemplos de las personas que se preparan para una maratón, para todas estas cosas, ¿Quién ha contado que es fácil? Tienen que abstenerse de un montón de cosas. Uh -huh. Se abstienen de, de fiestas, de comidas, uh -huh. no van a ciertos lugares, están concentrados en eso. Y nosotros, o sea, ¿y quién nos dijo a nosotros que el camino del Señor era diferente? No, nosotros para poder alcanzar la meta debemos de abstenernos de un montón de cosas, de nuestro ego decir no, ¿por qué? Porque yo tengo que pedir perdón, yo no fui la que hice nada no, de todas esas cosas. Yo tengo uh -huh. que empezar a renunciar a todas estas cosas malas que nosotros como cristianos como cristianos las hemos tomado como que forma parte de nuestro cristianismo uh -huh. y no, hay cosas que son malas que nosotros estamos practicando y no
1: podemos llegar a la meta si estamos practicando todas no, esas cosas ya que eso es un bulto que cargamos. Ajá. Las personas vea Ahora que usted ponía eso de, de, de cuando se preparan para una maratón, Michael hace unos meses nos predicó de un corredor uh -huh. y él, este, de un maratonista, y él nos explicaba cómo era la, la vestimenta. Uh -huh. O sea, es ah, ¿sí? algo que tiene que ser completamente ligero. Uh -huh. Entonces, para usted continuar, usted tiene que dejar muchas cargas. Uh -huh. Nosotros no podemos, ya que usted no va a avanzar. 100 metros con cinco maletas, igual si usted no lleva las cinco maletas. Sí. Y esas maletas a veces van cargadas de odio, van cargadas de, 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 de deudas, van cargadas de enfermedades, van de un montón de cosas que es lo que nos hace estancarnos, no avanzar. Y porque a veces no se avanza ya que porque no las queremos dejar. Uh -huh. Hay situaciones en las que usted ya tiene que dejarlas, vea, ya que a veces uno va y habla con personas que hace siete años habló de un tema y hoy viene y habla del mismo, uh -huh. porque son cargas que se llevan y eso usted no lo deja, este, cami caminar, ¿sí? Ya que es que, vea, que Michael nos explicaba hasta que los zapatos, bueno, las tenis, este, eran especiales y que no pesaban nada, uh -huh. No es lo mismo correr con unas tenis de más baratas que son más pesaditas uh -huh. y todas esas cosas que, que usa el, 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 el maratonista, ¿verdad? De, decía que la ropa tenía que ser una ropa donde el, el sudor le absorbía, entonces no no como eso, que a veces uno queda como empapado y uh -huh. tiene que quitarse la, la camisa. Entonces, todo eso es un... Di Pablo nos menciona la carrera uh -huh. y nos da ese ejemplo de una uh -huh. carrera a nosotros. Y ya que muchas veces, ¿cómo cuesta despojarse? Uh -huh. Vea, eso va mucho a las mujeres. Eh, las mujeres a veces recuerdan de que mi marido en 1820 sí, tú, este, tú, tú. me engañó con aquella. Sí, pero, 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 ya ustedes no están juntos. O sea, nos, nos siguen ahí como matrimonio. Ya todo eso se tiene que olvidar. O vieras que aquella en, en el 1990 eh, me hizo una grosería y desde ahí no le hablo. Todo eso son esas cargas que, que nosotros tenemos este y tenemos que dejarlas porque eso es tan fuerte. para, para O sea, es, vamos a lo mismo, es una carga, o sea, no va a poder avanzar tranquilo, este, hay que despojarse nosotros nos tenemos que despojar de todas esas situaciones el rencor, no hay nada que, que venga y carcoma más una persona que guarde odio rencor, tenemos que perdonar y vea si usted hoy algo le hizo a alguien o alguien le hizo algo haga, de una vez se arreglan las cosas o si no ahí sigue porque eso es como una bola de nieve y usted ya dice uy vea y me vio feo entonces ahí va alimentando. Al otro día, vieron no me saludó, ahí va alimentando. Todas esas cosas se van alimentando, es una bola de nieve, y ahí usted mismo se va metiendo, y se va metiendo, y eso no lo deja continuar.
0: No, y tenemos que, tenemos que quitarnos todas esas mañitas que, que creemos que es normal que un cristiano sea así, uh -huh. y tenemos ya, nosotros tenemos que limpiarnos y santificarnos. El pastor Alexander Obando pone aquí, Buen día a todos los guapileños. Bueno, está mandándole saludos a todos no, pero, los guapileños. Pero yo soy guapileña también, entonces a, me está saludando. A todos nos dice guapileños, <ríe> ¿sí? le saludo él. Dice, buscamos lo que signifique valioso, lo que signifique importante y necesario. Por eso David, el rey dijo en el Salmo 27, 4 dice... Eh, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová sí. todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Uh -huh. De eso nos hablaba el pastor el jueves que él dice aquí que nosotros buscamos lo que significa valioso e importante para uh -huh. nosotros. Entonces, ¿qué está siendo importante en la vida de nosotros como cristianos? ¿Qué es primero en nosotros, verdad? Entonces. Muchas veces nos tienen que estar recordando esto, por eso la palabra hay que repetirla, porque hemos caído claro. y hemos le hemos quitado el valor a lo que realmente es, es lo más valioso, ¿verdad? Hemos menospreciado las cosas preciosas como, como el congregarnos. O sea, como el pastor nos explicaba a nosotros que David siendo un rey se despojó de, de su reinado, ¿verdad? Él no se, no se sentía rey. Y decía, yo voy a estar siempre en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de Dios. ¿Y cómo cuántas veces nosotros hemos menospreciado todo esto y nos hemos creído? Bueno, ¿quién sabe qué es lo que nosotros nos creemos para menospreciar? Y es triste y doloroso cómo alguien menosprecia un culto de oración, ¿verdad? Cómo alguien menosprecia un culto
1: de un domingo. ya que usted ve, perdón, que a veces eso es un culto, que tal vez hora y media, lo más dos horas... ¿Y cuánto invierten en otras cosas? Uh -huh. Y usted lo ve, no les importa dos, dos, más de dos horas viendo un partido de fútbol. Uh -huh. Y la gente se aburre. A veces en, en iglesia están y cuando usted los ve están con el teléfono metidos en redes sociales. Que eso no lo ha visto.
0: Bueno, no sé. Y es sumamente importante. Uh -huh. Es sumamente importante que aunque yo no tenga ganas, yo me voy a
1: ir. Uh -huh. Porque Stephanie... Yo no me puedo... Sí, ya hay casos en los que dice si usted está muy enfermo ahorita por esto del COVID no puede salir de ahí no salga. Pero ya que hay gente que ya tiene el hábito de no venir a la iglesia. No,
0: y vea, y tal vez, vea, no tal vez es así. Es la palabra que usted necesitaba escuchar.
1: Uh -huh.
0: el, ver la, el, el ver a un hermano, el sentir el amor de Dios a través de alguien. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos perdemos tantas uh -huh. cosas tan lindas que, que aunque usted no, no sepa a qué orar? Usted esté ahí hincado diciéndole al Señor, estoy cansado. O estoy escuchando a alguien orar. No, o que usted dice, estoy cansado, Señor. No tengo uh -huh. palabras para para poder hablarle, pero ya el que está ministrando la alabanza, lo mete a usted en alabanza, Ajá. lo mete en la adoración, lo está como motivando, ¿me entiendes? O sea, usted no tiene ganas, pero hay alguien que me va a motivar, okay. porque es que somos un cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y es lo que no hemos entendido a veces. Entonces yo no tengo ganas, pero ahí veo a mi hermano que sí lo está haciendo con unas ganas. Entonces voy a imitar a mi hermano. La persona que está adelante ministrando dice, alce las manos, no tengo ganas, pero las voy a alzar. ¿Me entiendes? O sea, son cosas que usted dice, quiere seguir a la meta, pero ¿cómo va usted a seguir a la meta si usted se
1: desanima? O sea, ¿Qué? nosotros muy fácilmente nos desanimamos. Claro, ayer vengo y, y como le estaba hablando los huilas de, de, bueno, los chiquillos, para no decir guilas. este, de eso, las acciones, me decía uno, por ejemplo, alabar a Dios, ¿verdad? Alabar a Dios es una buena acción. Yo, sí, Claro. Y dice, yo por ejemplo, dice, un ejempl una persona que siempre lo veo alegre, alabando a Dios, este, es Chalito. <risa> <risa> y vea, estoy de niños de 10 años que me dicen uh -huh. eso. Entonces vea qué importante que es ya que aún aquí en la iglesia, que usted alabe a Dios, pero que lo hable, lo alabe con, con alegría, con gozo, que cuando usted esté adelante, este, no necesariamente en un púlpito, este, en que alguien esté detrás suyo y lo vea usted alabar a Dios, alzar las manos y puede danzar, dance, porque eso es gozo, y está un otro, los niños están creciendo viendo eso. Usted y yo crecimos en una iglesia pentecostés donde era muy normal. Yo escuchar, crecí viendo a Gonzalo. No, sí, claro, era muy normal escuchar a gente hablar en lenguas, eh, ahora eso se da menos. Uh -huh. Era muy normal ver la gente danzando, gente tirada en el suelo, emborrachada Espíritu Santo, todo eso nosotros lo vimos, pero hoy hay otras generaciones que igual tienen que vernos y, los, y ellos tienen que acostumbrarse, mi hijo tiene que acostumbrarse que si un día yo quiero danzar, yo voy a danzar y lo van a ver normal, que, que si me quieren ver a mí, a irme adelante y hacer pelota, podemos hacerlo, pero este ahora casi no se da ya que usted ve la gente y no quiere alabar a Dios, eh, escucha una alabanza y a veces están por allá y, y todo eso es tan importante, ¿verdad? Nosotros tenemos que alabar a Dios con gozo. No, y eh, con mucho con, entendimiento, ajá. porque... Cuando yo alaba a Dios, yo tengo que entender lo que yo estoy haciendo
0: y lo que estoy diciendo. Y sí, vea
1: qué lindo porque como es usted, usted va a contagiar. Uh -huh. Y viene y uno cree, vea, si usted quiere escuchar cómo es una iglesia, agarre un niño y pregúntele. Uh -huh. Cuando usted agarre un niño y usted empieza, este, ¿cómo ven esto? Que, ay, vieras, aquella vieras, qué amarga, que, <ríe> aquel es un amar. Los niños son los más sinceros, entonces... A mí me encanta oírlos a ellos, las opiniones, y siempre se le caracteriza eso a Gonzalo. Gracias a Dios por Chalo, porque existe aquí en la iglesia, de que los niños también lo imitan a él, como también jóvenes, señores. Entonces, eso es parte de, de venir a, lo importante de venir a la iglesia. No, Fanny,
0: entonces, la recomendación es, si se siente cargado,
1: venga a la iglesia.
0: Uh -huh. Si se siente triste, vaya a la iglesia. Si no quiere alabar a Dios, vaya a la iglesia. Entonces, ahí está la respuesta. O sea, ¿por qué? Porque ahí me van a provocar a mí
1: a alabar. A eso vamos a la iglesia, a provocarnos a alabar al Señor. Ya que hay cultos que usted ha venido, usted dice, ay, Señor, que he dicho que no me lo perdí. Uh -huh. Tal vez no iba a venir. Y no deberíamos
0: de perdernos Ajá. ninguno, a no ser de que, bueno, sea algo extremo, ¿verdad? Uh -huh. Pero nosotros siempre debemos de recordar que entonces la adversidad, el sufrimiento, uh -huh. el cansancio, la decepción, todos esos pensamientos de abandonar todo, verdad el abandono, la tristeza, la traición, son parte del camino. O sea, esto tiene que quedarnos a nosotros claro, son parte del camino para todos. O sea, todos esos pensamientos raros que uno siente a veces, eso los experimentamos todos. Pero hay una diferencia, es aquí donde nosotros requerimos de una profunda decisión de no volver atrás. Uh -huh. O sea, todo esto yo lo voy a experimentar, sí, pero yo tengo que tener algo muy claro y algo muy presente, que yo no debo volver atrás. Aunque pase todas, cuando ya yo tengo el panorama, claro, yo sé que existe esto, pero también existe esto. Entonces, sé que todas estas cosas que yo experimento, que no quiero experimentar, uh -huh. van a venir a mi vida, pero también tengo la otra parte muy clara. Que yo no voy a volver atrás. Ahora, importantísimo, yo no debo dejar el servicio. Aunque yo me sienta la más, digamos, que pequé tanto y que me equivoqué tanto en esta situación, yo no debo volver atrás. Yo tengo que pedir perdón a Dios, pedir perdón a quien yo tenga que pedir perdón y seguir sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque el servicio en la obra del Señor yo me encargo de servir a Dios y de servir a Dios con un corazón agradecido y Dios se va a encargar de mi situación, Dios se va a encargar de mi problema. ¿Pero qué pasa? ¿Hacemos todo al revés? No, voy a tomarme un tiempo, voy a coger un mes para enfrentar esta situación que estoy pasando, una trampa. Eso es una trampa, Stephanie. Y se ha demostrado, se ha, se, si hiciéramos una encuesta ahorita, que la gente que se toma tiempos Ahí se quedó. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo tengo que seguir sirviendo. Cuando yo sirvo a Dios, Dios encarga mi situación. Cambia la situación. Puede que no cambie. Que la situación, o hasta usted la vea peor cada día, Stephanie, pero sigo sirviendo a Dios. Ya que el mi mente es vida. cambia.
1: Ajá. Eso nos mantiene. Vea, cuando yo tengo que hacer una enseñanza para, para la escuelita dominical, cuando yo tengo que hacer una enseñanza para mujeres o tengo que hacer una enseñanza bueno cuando se viene aquí a la emisora usted dice gracias a Dios por eso porque ese es el contacto que tengo porque si me yo dejo el servicio yo no, no no leo la Biblia tal vez en una semana es que entonces, es una entonces este eso es lo que lo, lo importante es servir porque el servicio no quiere decir de que usted sea oh, la mejor y que esté volando y pero cada día usted aprende más eh, un día estos en mi casa estábamos haciendo un juego de, de trivias y, y estábamos, eran como, como 50 preguntas, que eras que bonito, era primero Abraham, después era de, de David este, y de Jesús, entonces estaba conmigo y sin mentir ninguna me ganaba <risa> y me decía, a ver, mamá, ¿qué le pasa a usted? Los, los chiquillos como son con uno. Y yo decía, qué bueno, porque de verdad que eso mantiene también a los niños hoy en día las, el, el teléfono se utiliza para otras cosas y hay tantas herramientas para que realmente usted se instruya para que tenga un momento un compartir con sus hijos, decir bueno, venga, vamos a, a hacer preguntas porque antes era así antes no existían los teléfonos y, y nos hacían preguntas y, y a mí me gusta mucho esa dinámica en la escuelita. Yo a los, a los niños siempre, aunque no sea el tema, les vivo preguntando cosas para ver qué saben y qué no saben. Y yo lo manejo en mi casa. Ya que, pero, usted ve que a veces se viene un culto un domingo y se pasa toda una semana y hasta el otro domingo vuelven a abrir la Biblia. Entonces, dices, que vieras, yo estoy muy abatido y... Desanimado. Ajá, y ya que, y es que es tu vida, porque a veces yo estado en momentos en los que no quiero leer la palabra, pero la leo. Y cuando ya usted viene y usted lee un, un versículo, ya usted se siente diferente. O cuando usted viene y por lo menos usted ora.
0: No, y es que esa es la trampa. O sea, la trampa del enemigo es siempre mantenernos distraídos. Claro. ¿Por qué? Porque a él no le conviene... Y que usted no cumpla su meta. Ajá, y que usted esté en todas. Pero es muy importante aquí porque si queremos lograr o alcanzar algo significativo, uh -huh. pues las cosas sin valor no requieren ningún esfuerzo uh -huh. y ni presentan dificultades, que es lo que acaba de poner el pastoral es aquí. O sea, cuando algo es valioso para mí, yo lo voy a buscar. Entonces, ¿qué pasa? O sea, si, usted no, si, si para usted... Eh, si usted no tiene una meta que es significativa y valiosa, usted no le va a prestar, este, no le va a dar sus energías, no le va a dar su tiempo, ni tampoco va, ni tampoco va como es a, a enfrentar las dificultades uh -huh. que esto traiga consigo, porque el alcanzar la meta trae dificultades. Pero si para mí eso no es valioso, ay no, me voy, dejo todo botado ¿Por qué? Porque eso no tenía un valor, no tenía un significado, como el Rey David, ¿verdad? Que el Rey David... Para él, estar en la casa de Dios era más valioso que todas sus uh -huh. riquezas. ¿Por qué? Porque él siendo un hombre tan, tan importante, ¿verdad? Un hombre con tantas riquezas y con todo... Él podía tener todo lo que él quisiera. Él decía, para mí es tan importante estar en la casa de Dios. ¿Para qué? Porque él, te, él, tenía, él tenía una meta. O sea, él decía, para contemplar la hermosura del Señor. Entonces, ¿a qué venimos nosotros a la iglesia? A contemplar la hermosura de Dios a escuchar la palabra de Dios, a alabar a Dios. Eh, también vengo a ver a mis hermanos, a compartir con ellos. Entonces, son tantas cosas que si nosotros no le prestamos el valor. Entonces, cuando una persona no se congrega, no nos tiene que decir nada, no nos tiene que dar ninguna excusa. La Biblia dice que para él no es valioso. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿por qué no vino a la iglesia? Porque a mí no me importa porque esa es la respuesta, porque para mí es no, no tiene valor en mi vida porque es cierto, Stephanie cuando usted quiere hacer algo no. usted lo hace uh -huh. tenga dinero o no tenga dinero usted lo va a hacer, uh -huh. tenga tiempo o no tenga tiempo, usted lo va a hacer podrá tener todo en su contra, pero si usted se le metió algo en la cabeza y usted lo quiere hacer, usted lo va a hacer, y así debe ser nuestro camino en el Señor, se nos debe meter tanto en la cabeza que venga adversidad Venga cualquier circunstancia, dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios a nosotros? No nos tiene que separar nada. Uh -huh. Usted tiene que tener una meta fija y decir, que se venga lo que venga. Enfrente lo que tenga que enfrentar, yo tengo una meta y es seguir a Cristo. Seguir a Cristo, pero dándole valor a eso. Porque, Stephanie, cuando una persona dice, pero lo que hace es contrario, a usted le demuestra que son puras uh -huh. palabrerías. Usted... Demuestra el valor que le ha dado a Dios en su vida haciendo todas estas cosas. Porque si Dios es tan valioso en mi vida, yo lo voy a demostrar con mis acciones. Uh -huh. Entonces, yo no tengo por qué andar preguntando, ¿y usted por qué no fue a la iglesia? No, ya yo sé. A no ser, ya sabemos las excepciones, ¿verdad? No nos vamos uh -huh. a ir a esos extremos. Pero, ¿qué nos está pasando a nosotros como cristianos? Estamos queriendo, en realidad tenemos una meta. En realidad es tan valiosa esa meta. ¿Por qué? Porque... Cuando eso es tan valioso, es, es, forma parte de mi vida, algo tan es un tesoro para mí, yo voy a esforzarme, voy a esforzarme por seguir adelante. Ya que usted ve mitad. que hay
1: personas con situaciones muy, muy difíciles y no desisten. Ahí siguen. Por, por lo que usted acaba de decir, están enfocados, están enfocados <coughs> en, en, en esa meta. Pero vea ya que cuando usted se enfoca, que de hecho los pastores nos, nos han estado compartiendo eso de, de, del culto al, al cuerpo. Uh -huh. este Ya que hay gente que usted ve que, que se enfoca en un peso. Uh -huh. Y usted dice, en tres meses lo lograron. Y, y ahí siguen. Y usted se los topa y sí, ya tienen esos hábitos. Y, y hay gente que sigue teniendo hábitos saludables. Pero esa era su meta. Uh -huh. Y por eso viven. Y, era y, muy, ahí y, y le, le dieron valor a Ajá. eso. Entonces, sí si se logra. Los que nos apartamos del Señor unos años y regresamos, este usted ya decidió un día. Por eso es que yo le digo ya que vea, eh, el que no quiere estar con el Señor hoy actualmente es porque no le da la gana. Porque estamos muy bombardeados de palabras, estamos muy bombardeados de cosas que antes no se daban y, este, y el que no quiere regresar es porque definitivamente no ha tenido eso, ese propósito de, de decir yo voy a regresar esas agallas porque hay que tomar esa decisión y es dejar un montón de cosas pero es porque hay una meta usted dice bueno ya yo me voy a enfocar de verdad en
0: no Fanny que en este caminar nosotros verdad también hemos visto gente con talentos bueno uh -huh. con grandes talentos verdad y que no logran nada. O sea, no logran nada. ¿Por qué? Porque no perseveran. No. Y usted dice, uy, qué lástima con ese talento. Uh -huh. Yo a veces le digo a ¿qué haría yo con esa voz? Ay, sí. porque, porque yo escucho voces tan preciosas, Stephanie, que yo digo, es para que estén ahí alabando a Dios en uh -huh. el púlpito, metiendo a la gente a la alabanza, a la adoración, y no perseveran. No. Entonces, tienen talentos no que Dios les ha dado tan valiosos y no perseveran y no logran nada. Pero también hemos visto gente que ni tiene tal vez ese talento, uh -huh. pero ha perseverado tanto, ha amado tanto a Dios, Stephanie, que ni tiene voz, pero es un adorador. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hace que las personas sí. puedan avanzar en esto? La perseverancia. O sea, habrá gente que dice, yo no tengo voz, pero yo soy un adorador, y persevera y persevera, y usted pone a ese hombre o esa mujer a ministrar la alabanza, y es un hombre que baja la gloria de Dios. ¿Y tiene voz? Ni voz tiene. ¿Pero qué tiene? Tiene la perseverancia y tiene Ajá. a Dios. Entonces, veamos esos dos bandos. O sea, ¿qué talento le ha dado Dios a usted? Y usted los tiene por ahí, menospreciados. Entonces, yo, yo siempre le digo a lesales, ¿yo con esa voz qué no haría? ¿Verdad? Piensa uno, pero a veces uno tiene tantas cosas que la gente diría, ¿qué no haría yo con eso que tiene Julana? No, entonces, prestémonos atención Ajá. qué talento Dios nos ha dado perseveremos en el Señor y sirvámosle al Señor, porque, porque la vida nos demuestra eso Fanny, hay gente que no tiene tantas bendiciones como las puede tener usted, pero perseveraron, y usted lo ve en todos los ámbitos de la vida, porque perseveraron, persistieron, mire usted ve gente Stephanie, que tal vez nunca pudo estudiar porque eran muy pobres por uh -huh. ejemplo, pero perseveraron en algo, Tenían un sueño, yo quiero una casa, quiero tener una familia uh -huh. y esas personas perseveraron en ese sueño y hoy en día <coughs> los han cumplido y tal vez sin tener tantas facilidades como lo han podido tener otros a los que la vida los premió con tantas cosas y con tantas bendiciones. Claro. Entonces nos damos cuenta que la vida es de perseverancia. Ya que,
1: que tenemos el nosotros tenemos muchas cosas de valor a nuestro alrededor. Hay gente muy valiosa que está a nuestro alrededor enseñándonos, guiándonos. Entonces, es un complemento ya que el, el, el seguir en esta carrera, aquí vamos a, a, a seguir hasta que el Señor nos llame o hasta que el Señor venga. Pero no podemos desistir, sabemos de que ya este estilo de vida esta relación que nosotros tenemos con Dios ya es para siempre, ¿no? Y, y vemos a
0: Pablo, verdad, que escribe toda esta que escribe esta carta, verdad, desde la cárcel, que que lo que hablábamos ahora, Stephanie, Pablo sufrió naufragios, uh -huh. fue traicionado, abandonado, Ay, claro. tuvo latigazo, fue apedreado, tuvo persecución. Lo trataban de matar, estuvo en peligro, tuvo hambre, tuvo sed, uh -huh. estuvo desnudo, tuvo frío. ¿Qué más cosas podríamos apuntar aquí que Pablo sufrió? ¿Pero qué motivó a Pablo a seguir adelante? ¿Qué lo motivó? El llamado que él tenía. El servicio que él estaba prestando y ser testimonio de la gracia de Dios. O sea, ¿qué era lo que motivaba a Pablo a seguir adelante? Uh -huh. Él tenía un llamado de parte de Dios. Él le servía a Dios con un corazón y él, él había entendido para que Dios lo había llamado a él. Entonces, es lo que a nosotros, como hombres y mujeres de Dios, nos debe de tener arraigados. Dios me escogió a mí. O sea, es que podía haber escogido a otro, pero es que me escogió a mí. ¿Y cómo es que yo, siendo escogido por Dios, sea tan indiferente a todo? No quiero hacer nada, no quiero servir, no quiero congregarme. Ay, no, ya yo no quiero escuchar otra vez. Vea Fanny, he escuchado gente que dice, ¿otra vez van a hablar de ese versículo? Y usted dice, no sé, o sea, ¿cómo alguien puede expresarse años de estar en la iglesia, le moleste escuchar? Otro, Fanny, ¿cuántos versículos hemos leído? Bueno, yo, desde que tengo memoria, me han repetido los versículos y yo escucho al pastor William hablando de ese versículo y yo digo, ¡Ah! yo nunca había visto ya eso que, así.
1: Sí, ¿no? y, y de hecho hay versículos en los que usted tal vez los ha leído y alguien viene y se los leo y dice, Ay, eso lo había leído.
0: No, y sí, sí, yo A, no había ajá. entendido eso.
1: O, o una predicación hace mucho tiempo que nos dio el pastor Randall en, en jueces y yo, yo dije, ay, Señor, yo nunca había leído esto. Y sí, pero... Y usted, y usted, y ya ahora usted queda como marcado, usted dice, bueno, yo voy a seguirlo repasando y voy ahí viéndolo. Pero ya que la gente menosprecia la palabra, uh -huh. eso es poner en poco la palabra. Y yo le digo que este camino, si usted menosprecia la palabra, está menospreciando la voz de Dios, porque es la voz de ¿Y Dios. Y es la verdad. Sí, y y ya que vea es que todo todo es un complemento. Nosotros tenemos un complemento que es la palabra, el, el venir a la iglesia, el orar para que para que nos vaya bien.
0: Sí, ¿Tiene? aquí este William nos está dando un mensaje, de verdad, a través uh -huh. de la de la aplicación. De la hermana Dinia, que también aprovechamos, saludamos a ah, Dinia, sí. saludamos a Don Beto, que ayer sí. ganó Morao. Muchas felicidades, yo creo que lo llevaron al estadio eh, de, al cumpleañero y que bueno,
1: ah, muchas sí, felicidades. Cumpleaños, <risas> sí, sí, a Don, cierto, Beto. don
0: Beto. saludamos a Don Beto, y, y bueno, y, y gracias a Dios porque me imagino que pasó un día bien bien feliz. Dice Dinia, buenos días, el congregarse es una parte muy importante en nuestro caminar. Es que uh -huh. es esencial, es lo que estamos hablando, o sea, es que no. Y lo o sea, está diciendo una
1: persona que nos da ese ejemplo. Ajá. Entonces, sabemos de que cuántas luchas no han tenido ellos, y yo siempre veo a con Don Beto, que para mí es una, una pareja de, de ejemplo, y los admiro un montón. Y ahí usted los ve a los dos perseverando, vienen a la iglesia, y, y yo le... y como Podemos preguntarle, ¿luchas han tenido durante sí. este caminar? Uh -huh. Muchas. Nos van a seguir teniendo, difíciles. las tienen. Entonces, son cosas ya que, que a usted no, lo ha, no se va a exentar de por ser cristiano, de, de que va a tener luchas. Nos vamos a caer, nos vamos a tropezar, pero hay que seguir la no,
0: Y ya nos están haciendo señas. Ya tenemos que terminar. nos faltó Katia. Katia ah, Tabia, Creo de, a ver, que sí. Dice... De corazón, gracias por esa palabra. De veras como el Señor en su ciervo, usa a sus siervos para bendecirnos. Quiero decirles que hoy me deleito con este programa. Amén. Muchas gracias. Amén. Bueno, Katia, bueno, es que la palabra de Dios siempre va a ser de bendición para todos aquellos que están atentos a la voz de Dios, ¿verdad? Porque no hay nada más Amén. lindo que escuchar palabras como estas y decir, esa era la palabra que yo necesitaba. Yo también esta es la palabra que yo necesito yo hoy, ¿verdad? Y es una
1: palabra de humildad también. Sí, dice,
0: aquí yo puse un apunte que sí quiero leerles porque dice, puede ser que cuando atravesamos las circunstancias difíciles de la vida, no le hallemos propósito alguno, ¿verdad? Usted dice, yo a esto no le hallo ni pie ni cabeza, pero puede ser que lo que estamos pasando alguien lo está viendo y está aprendiendo de nuestra actitud ante el problema y están aprendiendo y puede ser que eso ha hecho que las personas se acerquen a Dios y nosotros no nos hemos dado ni cuenta, ¿verdad? Que muchas veces decimos, yo no sé ni por qué me está pasando esto, pero voy a seguir adelante y hay gente que nos está viendo y está diciendo, y por lo que está pasando esa muchacha o por lo que está pasando, digamos, Doña Diña, pongámosla por ejemplo, que hasta ahorita está diciendo... Y ella sigue ahí adelante, ahí sigue. sigue perseverando. Ajá. Y tal vez doña
1: Dinia o yo no
0: le hallo ni pie ni cabeza a la situación. Y, pero y alguien me... Ya
1: que, y un ejemplo que tiene es que no hay queja, no qué lindo cuando siguen adelante esa meta, y usted no la ve, van cansadas, cargadas, con, se tropiezan, pero usted no los ve quejando, se alaban a Dios,
0: no, y, y alguien nos está viendo. Sí. este y bueno, ya tenemos que terminar uh -huh. pero nos faltaron hablar muchas cositas más tal vez este, el próximo lunes podamos seguir con el tema porque si sí es un tema muy importante y es un tema eh, ¿cómo es? Del, del diario vivir de todos nosotros, ¿verdad? entonces, vamos a terminar el programa eh, saludamos a todos los que se fueron conectando, por aquí me aparece voy a decir rápidamente a Chis a, a Juanita a eh, la hermana Flor José Solano y Stephanie, dice aquí HM. Bueno, saludamos a todos, que Dios les bendiga. Este, que esta semana sea una semana de mucha
1: Ahí bendición. Es la hermana Jean Paul, un saludo para Steph.
0: Ah, esa es la hermana Jean Paul. Uh -huh. Y no, y sigamos adelante, congregues este jueves, si el Señor lo permite. Desde ya planeé congregarse y dígale, el jueves vamos para la iglesia. Eh, háblele a la carne dígale, haga lo contrario a lo que la carne le dice que haga, que Dios los bendiga y de verdad, sí. que Dios los guarde y, y los proteja,
1: bueno bendiciones hemos presentado desde Radio Fronteras una milla extra hasta el próximo programa y que Dios les bendiga una milla extra Radio Fronteras